1: aquí. Durante la semana nos eh, comenta la actualidad a través de sus dibujos. Nosotros tenemos la suerte de compartir con ellos eh, esa visión en directo cada dos sábados. José María Pérez Peridis, ¿cómo estás, José María? Es
2: esa es suerte, pero no la de compartir lo que cobramos. Esa es otra... <risa> sí. Sobre todo que dar comisión, con,
1: que con la esperanza de que te bajen el IVA a partir de ahora, ¿no?
2: Bueno, espero que sí, porque, oye, uno también es producto Exacto. de algo, ¿no?
1: ahora lo hablamos. Julio Rey, ¿cómo estás, Julio?
3: Eh, muy buenos
2: días, muy bien.
1: Eh, Mauro algo también aquí en Madrid. Hola, Mauro. Muy buenos días. Y en Barcelona, Aleix saludo. ¿Cómo estás, Aleix?
0: Buen día, ¿qué tal?
1: Oye, os pongo lo primero sobre la mesa, eh, un tema que algunos de vosotros os toca muy directamente. Ha sido, Julio Rey, abrir... Un una exposición, una galería y Soraya San de Santa María dice esto.
0: Se adoptaron algunas medidas presupuestarias en relación al eh, teatro. Ahora lo que se hace es en obras de arte, que es un elemento muy importante en un sector eh, de la cultura fundamental en nuestro país, se rebaja el IVA del 21 al
4: 10%, es decir, al IVA reducido.
1: Ya sabéis que el Consejo de Ministros aprobó ayer esa bajada del IVA. Los galeristas, que el pasado 27 de octubre establecían, eh, escribían una carta quejándose al, al ministro de esa situación. Eh, Alex, va a resultar que al final lo que hay que hacer, lo que tienes que hacer tú con lo tuyo de autónomos es mandar una carta. Tú mandas una carta y, sí. y te lo arreglan.
0: Sí, no sé cómo lo ha hecho Julio, tendrá algún
3: lobby por ahí <risa> para hacer Pero presión. He, he mirado a, Ra a Rajoy a los ojos en el plasma.
5: <risa> sí, sí, y te ha devuelto la mirada. Ha eh, devuelto no. el IVA. <risa> y también han, van a bajar el IVA a quemar cosas, ¿no? Que eso lo dicen menos. No, pero a, mira, las hogueras un, y las fallas. Hay un sector
2: yo creo que, fíjate, puede que la presión venga más de los marchantes de obras de arte, que son los que tienen más potencia. Y, y claro, ahora viene la pregunta, ¿y el libro por qué no? Claro. ¿Y el cine por qué no? ¿Por qué esto primero? ¿Por ¿no? qué? Pero, yo creo que es un camino. Han abierto un camino. Que dejar las menor, cosas como estaban. ¿no? Pero tú, tú, tú,
1: tú, porque eres bien pensante, eh, José María Tú que sabes que yo siempre soy libre y bien pensador. Siempre, pero claro, luego te acuerdas de Bárcenas, que también movía cuadros de acá para allá, y no, 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 no quiero decir nada. Sí. Pero si pero tienes que ma, empezar por algo... Malo
2: eres, y además eres el director del programa. Tienes... ejemplo no, es, es un hecho
3: evidente que la burbuja inmobiliaria fue muy positiva para el arte. ¿no? No, hombre, claro, se hacían casas, se construían casas y se decoraban casas. Es que la arquitectura es un arte.
0: Exacto. Y lo, que, y la pintura. lo que estaba claro es que si dejaban el, el así de alto eh, está, acababan absolutamente con la poca sí. red de distribución de venta de arte que hay en España, la feria Arco mismo, ¿no? Por ejemplo, eh, la gente eh, un poco eh, en plan clase alta de ir a ver lo que te gusta, como quien va a la tienda a probarse una camiseta y luego se va a de rebajas, pues iban a ver lo que les gustaba y luego en ferias internacionales fuera lo compraban a otro IVA.
1: Claro. Y, y ahora además sí. llega Arco eh, hay
5: una bueno, pues una acumulación de galeristas fue un en Madrid
3: Arco el año pasado fue un Hombre, desastre no, o sea.
5: absoluto. Y, de todas formas, el, el IVA en otros países sigue estando en Europa al 6% y al 8%, la sí. venta de obras de arte, con sí. lo que seguirá siendo el bastante siete Alemania, el Sí, el 7% en
1: Alemania, sí. La pregunta que nos hacemos todos es, eh, hombre, los sábados por la tarde, como decía antes eh, Lourdes, las colas no se forman ante las galerías. Estaría muy bien que se formaran ante las galerías, <risa> pero se forman ante, no sé, pues ante el cine, ante el teatro, ¿no? Porque... Bueno, ojo, sí. eh,
3: el director, eh, la exposición de Dalí, que precisamente ahora se cumplió en los 25 años, en el Reina Sofía ha batido récord
2: de visitas, ¿eh? En sí. todos los sitios, ¿eh? Y en sí. claro. el Museo de tiene un excedente económico, de la fundación de Dalí, ¿no? Pero eso tiene sí, que, es, que ver un poco más con la moda, la,
5: Ahora, ¿no? la pregunta Dalí, también es Dalí, cuánto, Dalí tiene, José María,
3: sí. cuánto eh, le
2: debe Madrid, por ejemplo, a Vlázquez y si a Goya, ¿no? Todo, ¿y al Prado cuánto le debe? Claro. La, la gran locomotora de Madrid y la, la imagen de marca, todo decimos, la Torre Eiffel en parte, dice, es que Madrid no tiene, que Madrid no tiene, claro. el Prado claro. es una marca de calidad extraordinaria, dice Londres, bueno, Londres, bueno, el Big Bang está muy bien, pero la National Gallery y Florencia, por su fiche, entonces realmente la obra de arte es de lo más importante, uno de los mayores referentes, junto con la literatura, probablemente. ¿no? ¿Quién es ¿El gran referente de España quién es? El Quijote, Cervantes, mm. es una creación. ¿no? Ahora, eh, en muchos está sitios, es un elemento España tecnológico. O sea, 4, pero, desde luego, los elementos inmortales, los que no se oxidan, son las obras de arte. Yo creo que es una, una medida por la que felicitamos a Soraya. Y desde estos micrófonos le invitamos que si está en Valladolid, sí. al lado del Pisuerga, mire el Pisuerga con los ojos claros y pero Ahora diga, está en Barcelona,
1: pero en fin... Pues allá va allá
2: va el para abajo.
1: Voy a bueno, Alex, sí, lo eh, malo es que una cartita que ya lo para sabes. Arriba, ¿eh? Exacto. Que la, la pregunta al final es esa, es por qué esto y no otras cosas. Por
2: una corazonada, que le dio a alguien la genialidad de estar en los despachos y no saber de, de qué va la vida. Uno de los grandes problemas que tienen nuestros gobernantes es que muy pocos de ellos proceden de, de la pelea de la vida. Es decir, si miras la nómina, la mayor parte, y bueno, es muy loable, pero son... En España por la legislación que tenemos y no puede ser de otra manera funcionarios públicos porque no tienen retirada a la vida privada el que venga de la vida privada. Tú conoces perfectamente en Estados Unidos, la gente entra entra y sale de la vida a la política.
1: Y aquí vas de a, vi, a la vida a la política y después de la política ya no sí, hay Sí, nada. pero en Estados Unidos está bien visto ser rico antes de ser sí, político. Aquí sí. no está bien visto, aunque era Rodrigo Rato el que decía ¿no? que a la política hay que llegar rico, porque así no tienes la tentación de... Bueno, si llega rico, aquí la tentación es de hacerte mucho más rico. Exacto. Sí, decir, sí, Julio?
3: No, yo creo que básicamente han tomado esta medida porque les cuesta menos al Estado. Me explico. Eh, el negocio del arte desgraciadamente no es un negocio muy significativo, comparado yo que sé la venta de ropa o entonces, bajar el IVA en el negocio del arte supone menos pérdida yeah. de ingresos. Para, o sea, han dicho, vamos a, hacer, más fácil. vamos
1: a hacer como que ayudamos a la cultura, que es lo que nos cuesta menos. ¿no?
3: Correcto, y luego encima lo venden como una bajada de impuestos, y les cuesta menos. Que es luego que es, ya, ¿no?
5: eso es otro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entramos todos a trapo de que hacen una rueda de prensa para anunciar que van a dejar el IVA como se lo encontraron, en solo un sector, y todos hablamos de ello Además, en los medios es que de comunicación? Es poco es verdad, perdón por
3: antes estaba el ocho.
5: Bien. Estaba al 8, bueno, lo subieron al 10 y luego al 21. Eso. Que, pero sin embargo, por ejemplo, cuando han subido las cuotas ahí, que las han subido a, de estrangis, las cuotas de los autónomos societarios, o los medios de comunicación ha salido menos porque nos las cuelan por ahí de tapadín, no hacen rueda de prensa y no... Se rodean, ¿no? O algo
3: sí. más grave que es el 21% en las gafas,
2: en los audífonos, sí,
5: por en los ejemplo. pañales, no, eh. Aquí, ¿eh? en el gel de baño. Una cosa es las mías son como una obra de artes.
2: No lo sí. venden a bombo y Está cantado, ¿eh? está cantado. Mira, de aquí a las elecciones generales, próximas, va a haber una bajada de impuestos nominalmente tremenda, goteo, gota a gota. Hoy va a ser esto, mañana lo otro. Pero todo alrededor de claro. lo que subieron. ¿Por qué razón? Porque la prima de riesgo, los cálculos del presupuesto del Estado... De este año y probablemente de los futuros, están hechos en función de los intereses que paga. Esa disminución de los intereses de la prisma de riesgo la van a dosificar maravillosamente, porque Mariano Rajoy en el empleo va a poder eh, dar muy poco. Ahora, la, 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 la última noticia: dice, han bajado el paro, bueno, sí, en la encuesta de la población, lo que ha bajado la población activa. Es decir, los se van a Alemania, salen de España, pues eso ya no, ya no llegan a la encuesta. Baja, baja aparentemente, pero hay que ir a las cuotas de la seguridad social. ¿Cuántos afiliados tenemos? Porque donde se ve de verdad la marcha de la economía es en los afiliados de la seguridad social. En cualquier caso es importantísimo también
3: fomentar la creatividad, la, la innovación. Porque hay que crear también modelos de negocios donde esto sea un valor añadido y no vender los negocios eh, fuera con la única excusa de que los salarios son más bajos. Este país tiene que. La cambiar, devaluación ¿no? interior,
2: que es la que se está haciendo. Claro. Pero lo que dice sí, Julio sí. es importantísimo. ¿eh? Eh, yo creo que esta llamada que está haciendo, que no es habitual en él, porque Julio <risa> normalmente. Mmm, es un provocador, no es es un Ha dicho lo, lo fundamental. Cuando se habla del nuevo modelo español, el nuevo modelo, de la el, 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 el nuevo modelo español pasa por lo que dice Julio, la creatividad de claro. los españoles, que es una virtud que tenemos, ¿eh? Y no, más que, que no que hay
1: que hay más que mirar esta mesa. C C C no rentable, que no hay más que mirar esta mesa. rentable, que tiene que ser no solamente eh, empresarial, sino también artística, que es algo de lo que hablamos aquí mucho. No, Siempre, claro. de hecho, comentamos muchos eventos, en los que participáis, exposiciones. Eh, un sector artístico como el vuestro eh, habitualmente tiene poco espacio en los medios, ¿no? y os quiero presentar aunque sea muy rápidamente. A un muy joven artista recién premiado, es de Huelva, se llama Antonio Itos, quiere un poco ser lo que sois vosotros, ¿no? Acaba de ganar el séptimo premio internacional de novela gráfica Fnac Salamandra Graphic. Antonio, buenos días.
6: Hola, buenos días, ¿qué
1: tal? Eres un artista de cómic, eh, eh, has hecho una novela gráfica, eh, así que un premio como este supongo que es que de repente te apunte una luz y, y, uh, y a lo mejor tienes tus 15 minutos, tienes que aprovecharlos.
6: Sí, totalmente, porque además nunca cuentas con tanta exposición cuando te dedicas a algo como el cómic, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea porque todas estas iniciativas y esta presencia en medio nos van ayudando a a esta creciente normalización del medio que, que, que vivimos desde hace unos años.
1: Tu novela gráfica, que es magnífica, se llama Inercia. Eh, ¿Nos la resumes?
6: Sí, bueno, la novela gráfica no está todavía terminada. El premio se concede al proyecto y lo que hay que entregar es un dossier, un poco preparando lo que será el libro final y se publicará en noviembre. Pero va, consiste básicamente en la vida un poco de dos amigos, ¿no? Y esta de mi generación, así, la forma en la que... Funcionan las relaciones cotidianas en esta situación de, de, de sangrante incertidumbre.
1: Ya, pero, pero tu protagonista es un joven al que todo le va mal y encima sufre una plaga de cucarachas. Eh, <risa> sí. eh, eh, es una metáfora sobre el estado de tu generación, de esa generación perdida.
6: Sí, bueno, era un elemento visual que me parecía interesante, las cucarachas... Hablan, pero bueno, son distintas formas de expresar visualmente facetas del, del propio personaje.
1: Eh, a, ayer el escritor... Un poco Kafka, ¿no? Eso iba a decir, sí.
2: Oye, ¿no, te no, no, ¿no se convertirá el personaje en cucaracha como Gregorio Samsa, no?
6: No, 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 no en principio no, salvo que lo decida a última hora, sí, en principio marido. seguirá humano
1: que Isaac Rosa publicaba ayer un artículo en el diario .es sobre la generación perdida, en el que decía que a pesar de que suena bien eh, esos términos, una ¿no? generación perdida, suena casi hasta romántico incluso, en realidad es, es terrorífico porque es una condena perpetua sobre los jóvenes, sobre los que sois jóvenes, eh, una vida de precariedad, ¿no? eh, ¿tú, ¿Tú cómo subsistes?
6: Pues eh, subsistía a muy duras penas, ahora con el premio intentaré un poco mejor, pero bueno, hecho de todo, ¿eh? Yo... Estudié comunicación audiovisual, pero nunca trabajé de lo mío. Luego estuve trabajando en tiendas, después me fui a Inglaterra, igual, en tiendas, y compaginando con, con los encargos puntuales de ilustración, ilustración de libros, storyboard, cosas así. Pero poco a poco, muy, muy a duranjera.
5: Y una pregunta, Antonio, que me he quedado con, con las ganas. He visto las páginas de ejemplo que has presentado al premio, y veo que siempre usas un plano fijo en una misma secuencia. ¿La idea es mantener toda la novela gráfica en planos fijos o va variando? O como
6: Sí, salvo momentos muy puntuales uso el plano fijo, sí. En parte muy influido también por las tiras de prensa norteamericanas, que fue mi primera referencia importante, pinas y cosas así, y es mi forma natural de, de que la narración fluya, y salvo en momentos puntuales, sí será así.
1: Mira, dicen, eh, eh, quienes te han dado el premio de tu estilo dicen, por inercia, eh, fluye un lenguaje radical, moderno, atrevido, tanto en las palabras como en el aspecto gráfico, con un uso frecuente de la metáfora visual, la alegoría, hay colores fluorescentes, seres humanos que se convierten en calaveras ante las eh, porquerías que transmite la televisión, eso por supuesto no lo has tomado de la realidad cotidiana, ¿no? Hay, hay toques de ternura, hay realismo, cruel. Alex, ¿cómo convencemos a Antonio de que cambie de profesión? Porque con esto no me lo
0: cambies de profesión, que, 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 que a la que aparecen talentos así realmente eh, hay que auparlos y cuidarlos. yo Es verdad que quería felicitar a Antonio porque Muchas me pareció un, una prodi un prodigio gráfico, me recordó un poquito uh, al, al dominio del de lenguaje gráfico uh, de Max, de hecho. Este bueno, es...
6: Max es un súper referente para mí, ¿no? De toda la vida es uno de mis autores favoritos de aquí y de allí, de todos sitios y pues muchísimas sí. gracias por el cumplido
0: No, de verdad me, me recordó el, 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 lo que es realmente en este caso, al contrario que lo, hago, lo que hago yo, eh, tu caso es muy puramente cómic en un sentido de un lenguaje que no se puede explicar, hay que verlo para entender.
6: Sí, te agradezco mucho eso también, me, me lo dijeron el otro día y, y me, me gusta mucho porque si yo procuro usar todo, todo el potencial del cómic, que creo que es infinito, ¿no? Entonces, sobre todo la, la, la fuerza que tiene la estética ¿no? sobre la palabra, muchas veces, debe explorarse más, sobre todo para eh, hablar de conceptos abstractos. no Los sentimientos a menudo son muy abstractos y muchas veces creo que se pierde eh, esa energía intentando hacer una traslación literal de, de eso. Y, y el cómic tiene la ventaja esa sobre medios como la literatura, ¿no? que, que es
3: muy visual. Y además, como de, eh, decía Woody Allen, te ahorras una pasta en psiquiatras. <risa>
2: no, pero es verdad, cuando hacen se hacen dibujos a partir y se cuenta con la simbología y los significados profundos del color aplicado de una manera determinada de la metáfora gráfica, se llega mucho más lejos por la capacidad de sugerir
6: los colores sí, muy claro, y, y de no darlo sí. cerrado, ¿no? Una imagen puede prestarse a... Hay una polisemia y claro.
2: según el nivel de lector hay un nivel de comprensión.
1: Claro. Antonio, ¿cuántos años tienes? 28. 28 años. Eh, no sé, estoy pensando que podías, te podría pedir que le preguntaras algo a cualquiera de estos maestros que tienes aquí, pero igual le preguntas en qué ventanilla se paga el IVA <risa> o, o cómo, cómo, cómo se rellena la declaración. Sí, bueno, por,
6: por suerte es un mundo aún pequeño y más o menos puede relacionarte desde... Casi que empiezas con, 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 con talentos enormes no y gente ya veterana. Pero a mí es, es un placer estar en antena con, con
2: estos fieras. ¿eh? La pregunta que podía hacer es decir, oye, ¿cuándo os jubiláis alguno de vosotros sí. y nos dejáis sitio? ¿Por qué no has hecho esa pregunta? <risa> no,
1: Antonio, te deseo eh, que te puedas dedicar a lo tuyo que yo creo que es lo mejor. No no que te hagas rico con ello, pero por lo menos que te puedas dedicar a lo tuyo. Muchas gracias.
6: Trabajaré todo lo que esté en mi mano para Vamos conseguir el éxito.
1: Antonio Hito, es que acaba de ganar el, el séptimo Premio Internacional de Novela Gráfica. Un abrazo, Antonio. Suerte. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Eh, compañeros, volvemos en 15 minutos, ¿de acuerdo? Ahora. Ahora.
0: A vivir que son dos días, Javier del Pino. Barceloviajes.com Barceloviajes,
3: Marcelo viajes, queremos que viajes.
0: A vivir que son dos días, Javier del Pino
2: street in the town where I was born I was moved to a beat that I never felt before So sweat opened up my eyes and I took a look
0: and ran I saw you reading across the sky
2: The revolution starts now
1: La revolución empieza ahora ¿Te gusta de Julio? Ah, de la cabeza? No. Julio si Reyes. Julio guitarrero, además. Mauro sí. Trialgo, Alex Saló, José María Pérez, Peridis. Hemos hablado de la bajada del IVA para galeristas y coleccionistas de arte. Quería comentar ahora con vosotros otra de las noticias eh, que han sido, no, bueno, pues información portada esta semana. El informe sobre desigualdad de Intermont Oxfam. De hecho, mañana hablaremos de desigualdad con gente como Josep Fontana o Carlos Jiménez Villarejo. Pero con motivo de la reunión del mundo financiero en Davos, publicaron un estudio que refleja los resultados de esa crisis en el mundo. Concretamente, España es uno de los lugares donde más ha crecido la brecha, los 20 españoles más ricos poseen más que lo que ingresa el 20% de las personas más pobres de este país, es decir, unos 77 millones de euros. Eh, no sé si repetir este dato porque no termino de creérmelo. Los 20 españoles más ricos ingresan más que el 20% de las personas… unos ¿no,
2: 77 millones o 77.000?
1: 77 son pocos, 77.000 tienen que ser. Vamos. Faltan ceros. Aquí faltan vamos, ceros, vamos yo a buscar diez ese dato. 10 minutos
5: mirando la, sí. el, el, el dibujito del periódico a ver si me enteraba de los datos y al final acabé entendiéndolo.
1: Sí, a ver, explícanoslo entonces. No, no ves? es como lo habéis dicho vosotros, pero <risas> es
5: difícil quedarse con ello. ¿no?
1: Exacto. Bueno, mañana vamos a dedicar, como digo, nuestro diálogo a hablar de esas desigualdades eh, y de esa situación eh, tan eh, injusta que vivimos. y queríamos centrarnos eh, en... en, en ¿Por qué se soporta esto? ¿no? ¿Qué, qué es, por ejemplo, vosotros, ¿qué es lo primero que pensasteis eh, al conocer los datos de este informe? ¿Que, ¿Que la gente debería salir a la calle a quejarse?
5: <risa> Hombre, lo primero que pensé es que cada vez que salen diciendo que la economía está mejorando, no, se refieren a la economía de estos siete tíos. Evidente. <risa>
1: estos siete tíos. tíos. Bueno, imaginemos que viajamos al futuro, ¿no? cogemos un, un manual de historia que cuenta nuestra época y, y, y ese manual dice que el 1% de la población mundial acapara la riqueza y, y que esta crisis que provocaron les está enriqueciendo todavía más, eh, que el poder político eh, poco puede hacer para evitarlo, porque es prisionero de las maniobras financieras de quienes ahora eh, pues disfrutan un poco en la montaña de Davos, no sin hacer demagogia. Eh, quizás en el futuro se pregunten cómo es posible que aguantaran esa situación tan injusta y sobre todo por qué cuando salían a protestar pues era por eh, un bulevar en una calle o, o por defender un, un centro cultural como ha ocurrido en Hamburgo. ¿no? Eh, son casos diferentes que no se pueden comparar, pero a simple vista eh, sorprende que con lo que aguanta un poco este país de repente se enciendan los ánimos eh, por algo que en principio es pequeño, que es local eh, que no tiene la trascendencia de otros recortes y, y otras pérdidas de derechos que estamos sufriendo ¿no? ¿y por qué pasa esto? Eh, ¿por qué de repente prende una mecha con un asunto que es aparentemente menor? Para responder a esa pregunta hemos invitado a, a Raimundo Viejo que es doctor en Ciencias Políticas y de la Administración, es profesor de la Universidad de Girona y es experto en movilización de ciudadanas Raimundo, ¿cómo estás? Buenos días Hola, buenos días eh, estamos viendo estos días pues, movilizaciones muy virulentas en Ucrania, que tienen que ver eh, con uh, un trasfondo político, que es otra cuestión, pero quizás en algún despacho han pensado que eso se les puede venir encima en cualquier momento aquí también, ¿no?
4: Bueno, de hecho, creo que era de Economist, ¿no?, que nos colocaba en el como de unos cinco niveles pues, en el segundo de máximo riesgo de estallido social para 2014.
1: España. Sí. Eh, la represión ha sido tan dura que estamos hablando de muertos allí por eh, el fuego de la policía. Hay dos según el gobierno, cinco según los opositores. Eh, ¿Se puede hablar, Raimundo, de que se está creando un caldo de cultivo de protestas ciudadanas violentas ...con unas represiones policiales que también son muy violentas... ...y no hablo solo de Ucrania, hablo de otros países.
4: Sí, sí, y aquí mismo, ¿no? Eh, estamos al orden del día en la renovación de los equipamientos policiales... ...para dar más duro, ¿no? Eh, las con mañonetas estas que se recuerdan de tiempos de Franco... ...con no el chorro de agua y tal. Las lecheras. Estas, bueno, las lecheras y las, las otras... Tanquetas, las, 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 tanquetas, tanquetas,
1: las, las ¿no? Las De chorro de agua y chorros de decibelios... ...porque creo que en y, Cataluña también eh, tienes unas que sí, de... Sí,
4: el, el otro día tuvimos ocasión de ver cómo se ponía en marcha todo esto, ¿no? Es decir, hay una hay un increscendo, indudablemente ¿no? los Mossos en sus informes reconocen que desde el 15M las protestas se han multiplicado de una manera exponencial. ¿no? Es una cosa que muchas veces no lo vemos porque nos quedamos con la gran manifestación y estas a lo mejor no son tan regulares o no se producen tanto, pero el nivel micro, que es muy agotado además también para la policía, ¿no? porque es pequeños desahucios, eh, no sé manifestaciones de pequeñas empresas o lo que sea, Estos, o las cifras no, no son muy difíciles de medir porque además la gente no convoca legalmente siempre, pero ha crecido exponencialmente. En todo caso.
1: Y en una situación como la que estamos ahora mismo, eh, todo el mundo está quieto esperando a que salte, eh, la, como decía Mao, ¿no? La, la chispa que prende la pradera.
4: Sí, efectivamente, ¿no? Esto recogido luego por la Weather Underground es un es un lema. ¿no? que explica bien no, un... me van a acusar
1: de rojos aquí perdón
4: ¿eh? <risa> peor todavía mal. agitadores bueno. agitadores o de sí no eh, pero pero sí no es, es, es un hecho eh, que en realidad Mao había comprendido muy bien una cosa y es que en la acción colectiva a veces un pequeño conflicto desencadena procesos históricos no hay que recordar por ejemplo que la independencia americana nace con una revuelta por los impuestos del té no exacto es sí, decir sí. que no siempre no siempre es la gran causa ni hay siempre una correlación entre una gran injusticia y una gran movilización
3: y eh, Gamonal es el siguiente paso al 15M
4: Uf, eh, Gamonal viene como 200 pasos más tarde del 15M, no, es decir, ha habido las mareas ha habido eh, aquí los procesos de independencia es decir, eh, nosotros estamos viviendo lo que se llama una ola de movilizaciones, ¿no? y una ola está integrada por ciclos, entonces se acaba un ciclo pero luego engancha con otro no, o sea, se acaba el ciclo 15M pero viene el ciclo de las mareas, luego se acaba este pero entonces viene pues, un ciclo de los scratches entonces se acaba este, viene otro no, y en cada caso, lo que se llama el repertorio de acción colectiva, es decir, cómo la gente se, se manifiesta, como la gente se expresa el descontento, va variando no es decir, las formas de acción colectiva pues pasan desde una gran manifestación a de repente ser escraches no es decir, ir detrás de un político con la cacerola a, a montarle el, el follón. ¿no? Bueno,
0: y, y, y como la, la, el, el, digamos eh... ...la causística, ¿no?, o, o la literatura de estos movimientos... ...acaba siendo, yo creo, más eh, construida por los medios, ¿no? Lo que hizo esto de los scratches, ¿no? Ahora se ponen de moda los scratches en los medios... ...y parece que es lo que, que, lo que va lo que va a, a venir a, a partir de ahora, ¿no? Y entonces, yo creo que por una parte va la realidad que es muy compleja... ...y por la otra va el, 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 la construcción argumental que va construyendo los medios... ...de forma cíclica, es decir, el mismo Gamonal, si llega a ocurrir en el año 2003 qué otra lectura tan distinta hubiéramos hecho de ella, ¿no? Eh, y, y no olvidemos que en el 2003 los, había también estos movimientos vecinales en contra de, pues, no quiero que me construyáis, por ejemplo, una sala de toxicómanos en mi barrio, ¿no? O no me, quiero que me construyáis unas, una, una, pues una cremadora de, de, de residuos, ¿no? Yo esto lo he vivido mucho en, en actualidad local y la verdad es que los movimientos vecinales a veces son muy distintos de describir de, de y de desentrañar,
4: creo. Sí, bueno, esto es lo que se conoce como el fenómeno nimby, ¿no? Not in my black yard, ¿no? Es, no en mi patio trasero, ¿no? no o sea, sí, haga usted lo que quiera, pero a mí no me lo haga, ¿no? Es como un interés aparentemente más egoísta, más limitado, más local, más local ¿no? Pero, claro... Eh, también hay que tener muy presente una cosa la sociedad es un, es una entidad colectiva, es un conjunto, ¿no? la sociedad no son fracciones que estén separadas aisladas unas de otras, ¿no? entonces cuando un fenómeno tiene éxito en un lugar, eh, repercute es decir, los primeros desahucios que se pararon nadie, nadie los percibió, sin embargo luego llegó el 15M, se cruzó y el 15M fue lo que permitió a muchos identificar una forma de acción colectiva que se, pode, o sea, se pudo reproducir eh, a lo largo y ancho de, de todo el territorio. ¿no?
0: Pero lo que sí. dices tú, ¿no? No, se genera identificación, pero a la vez yo creo un poco de apropiación. Es decir, parece que hay la necesidad de cada grupo ideológico o de que cada partido político de tomar posición, ¿no? Y decir, pues estamos a favor de ellos, ¿no? Pues estamos en contra de ellos, ¿no? Y sí. quería hablar precisamente de esto de Gamonal y de Ucrania para ver un poco realmente las contradicciones de cada partido político, ¿no? Ahora da por sentado y curiosamente que resulta que la derecha española está apoyando las revueltas en Ucrania porque aparentemente son eh, contra el aura poscomunista rusa y aparentemente, aparentemente digo, son proeuropeas. El propio cárcel, que es eh, presidente de Murcia y también de la comunidad de regiones de Europa, dijo que no se iba a reunir con el presidente de Ucrania porque consideraba que era un gobierno demasiado corrupto y que pegaba demasiado a los manifestantes. Esto lo decía para el cárcel del PP.
2: Yo quería preguntar una cosa. El mejor no, ducharles. No, no tiene. no tiene eh, cuando se produce el acontecimiento. algo como en la química. cuando un, una solución está a punto de saturación. Si hay un elemento precipita, por ejemplo, las gotas de agua en las nubes, pues hace falta algo. Lo local es muy, un elemento de concentración, porque está la gente allí, se conocen, la comunicación entre ellos es inmediata. El problema es vivido por todos de la misma manera y precipita ahí el malestar general... Lo que hay acumulado de otras cosas, es, la
5: mala leche, la gota que coló el vaso, o sea, claro, es una forma mucho la más sardina que de hunde el burro. Y, bueno, la, y pues, la
4: composición que hay, detrás de, que hay detrás de las protestas, por ejemplo, la gente tiende a identificar la revolución rusa o la revolución china por los discursos marxistas que luego se, se apropiaron de esos acontecimientos, pero si uno lo examina sociológicamente, los grandes procesos revolucionarios son revoluciones campesinas, de pequeñas comunidades de individuos muy vinculados, muy fuerte comunitariamente, que se veían atacados por intereses muy concretos. De ahí que Luego Stalin tenga que hacer el Gulag y tenga que hacer eh, que ir a por, a precisamente, ¿no? O, o en China con con el gran salto adelante y tal, eh, se tiene que ir a por esos sectores cuyas redes de solidaridad son comunitarias, son tan fuertes que son esas las que hacen eh, eh, arrancar con fuerza ¿no? la, la acción colectiva
3: ¿Y por qué cede el alcalde de Burgos? Eh, es decir ¿Porque ha escuchado a los vecinos o por qué echa cálculos electorales?
4: Porque le ha pegado el salto a la opinión pública
2: no. <risa> Porque el partido ya se juega ese partido Exacto. ya se juega en se le ha, campo. Subido de liga, ha subido de división sí, Porque sí, alguien se, le llama pasa... desde Madrid seguramente ¿no? Seguro, se... no, Y además dentro lo, ves, dentro lo ves no Y esas cosas pasan muchas veces, es otro Punto, y no quiero desviar la conversación, por una cierta distancia, fíjate que la administración local tiene que estar cerquísima del ciudadano. Cuando se hace una operación quirúrgica de envergadura, se hace desde los despachos y esas operaciones de quirúrgicas de cierta envergadura o las pactas con los vecinos en asambleas, tienes que bajar a la cancha, explicarlo muy bien, los pros y los contras, y encontrar el interés común y el interés vecinal. Y eso requiere un trabajo, un trabajo. No, no
1: requiere un trabajo enorme que es bajar a la calle y otros políticos y dos pisos y
3: otros y otra clase de políticos bueno pero es me, eh, la bueno, clase política pero es que es actual. de manual es de manual Hombre, cualquier ya.
2: operación o sea una operación quirúrgica a una persona no, no se la puedes hacer de, de cierta gravedad o de cierta envergadura si no se la cuenta al médico a él y a la claro, familia y dice oiga esto vamos, tiene estos riesgos usted decide si asume el riesgo de esta operación entonces en las operaciones vecinales eh, es muy pequeña las operaciones urbanas de la ciudad ya son de mayor índole pero en la en la de cierta eh, un bulevar para tanta gente que está allí que aparca que tiene mm. su vida sus intereses ¿no? aquí en Madrid no saltó cuando la reforma del Paseo del Prado pues porque no pero, Tita se encadenó a un árbol porque le pasaba por delante de la casa y, y bueno, pues lo vio de esa manera ¿no? pero bueno, podría entonces, haber
5: saltado ¿eh? cuando empezaron a decir eh, que iban podía, a quitar los podía, árboles porque podía, también era como la gota que podía, colmaba pero el vaso pero fíjate lo del paseo de, de la, con la castellana
2: M30, ¿no? José María. Pues, la M30, pues la M30 es que la M30 estaba lejos Sí, entonces no, no nos no, entramos no, no, de la barbaridad. Espérate, la no, gente no, no, decía, está pasando no, por ahí. Gente, ¿no? Tú vas allí y la verdad es que ves la maqueta y dices, quíteme, quíteme los coches, los debajo, sí, hombre, y ya lo, pagarán,
5: ya lo pagarán ya nuestros nietos. Tú
2: vas allí y es una gozada el Manzanares. No, 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 hombre, sí, sí, lo sí. Es, sí lo es. Lo es. <risa> pero, pero, ya, me interesa... pero ahora que lo vemos hecho. pero Bueno, siempre las obras... Y
5: cuando lo veamos pagado, pues Eso no lo veremos nosotros. Raimundo,
1: me interesa el concepto de la chispa social. no Tú hablabas de la independencia de Estados Unidos... Eh, revolución francesa, la primavera árabe empezó por un pequeño acontecimiento en Túnez. al fin y al cabo, ¿no? En España existe ese riesgo de chispa social.
4: Bueno, eh, aquí ya hemos visto un, un fenómeno de este estilo, ¿no? En el 15M la chispa es que en el momento en que se detiene supuestamente que acabar una manifestación y cada uno volverse a su casa, hay un grupo pequeñito que dice yo de la plaza no me muevo, ¿no? Y entonces a raíz de ahí eh, las plazas empiezan a llenar, a llenar y, y, y el ciclo progresa de una velocidad sí, extraordinaria. Pero, pero
2: hablar de chispa social y todas las manifestaciones de eso eso es una no es una chispa lo de cataluña es un incendio bueno
4: es que ahora estamos en un incendio de hace desde hace eso es un no una chispa fin.
1: eso es yo no he, es, es una yo, chispa o en sea, burgos a qué te refieres no, no. cómo a lo de la independencia ah, es decir, ah, eso es una chispa ah, bueno. no
2: no eso es una chispa un chispón porque yo no me imagino esta situación sin esta crisis no me la imagino
4: no, está claro, además, también aquí, sin embargo, yo, yo apuntaría a algo que nos, se nos suele escapar, ¿no? Y es la responsabilidad del propio régimen político en provocar esto, ¿no? Eh, hay un concepto que usamos mucho al estudiar los movimientos sociales que se llama estructura de oportunidad política, que suena, suena muy, así como muy abstracto, pero en realidad es una cosa muy sencilla. ¿Ahora nunca? Que es, sí, es cuando los que mandan se pelean entre sí, ¿no? Es decir, cuando de repente la gente dice, uy, ahora están divididos. Si ahora están divididos, podemos hacer algo porque podemos sacar algo, ¿no? De, de, la, ...de la acción colectiva. Entonces, claro, cuando de repente, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hay todo este proceso en, en Cataluña? Bueno, cuando el, la sentencia del estatut se hace con un tribunal, ¿no? Es decir, con un poder judicial... Que, cuyos cargos, eh, algunos, bueno, estaban muertos y todos, no se había renovado eh, cuando había unas decisiones clarísimas entre el Poder Judicial y un Poder Legislativo que bueno, la, las Cortes o aquí en el Parlamento había aprobado una cosa. Es decir, cuando la gente percibe, dice, eh, no hay un discurso único desde arriba, no hay una posición clara y definida. ¿no? Entonces, lógicamente, esas disensos, esas divisorias ¿no? entre, entre las élites gobernantes son percibidas por, por quienes inician ¿no? las campañas y las ponen en marcha, dicen bueno, este es un buen momento para invertir todo nuestro capital político en, en que la gente se mueva, ¿no? Eh, y, y ahí es cuando finalmente se acaban produciendo, ¿no? Fijaros que eh, yo siempre pongo un ejemplo muy, muy, muy significativo. Eh, un poco antes del 15M había tenido lugar el 7 de abril. El 7 de abril fue Juventud sin Futuro quien hizo una manifestación. Sin embargo, no sucedió nada. ¿Por qué no sucedió nada? Bueno, pues porque el 15M estábamos en plena campaña electoral. ¿no? Eh, luego, paradójicamente, el Partido Popular gana las elecciones el 20 de noviembre con una mayoría absoluta y entonces de repente ahí... Claro, se produce esa, esa unidad del poder político a, al nivel del, del Estado, pero sin embargo en Cataluña nos encontramos con una situación de adelantamiento electoral, inestabilidad, fragmentación del sistema de partidos, etcétera, ¿no? Es decir, y no por casualidad es ahí donde se acaba produciendo la, la acción
1: colectiva. ¿Tú, tú crees que un, un síntoma de que el Gobierno tiene miedo a un estallido social es que eh, legislen para reprimir con mayor dureza las concentraciones? Evidentemente.
4: Es decir, eh, tienen, eh, hay, hay, digamos que en la acción colectiva es cíclica, no se mueve como a lo largo del tiempo. Es una especie de, de interacción entre quien eh, protesta y quien reprime. Eh, aquí hay una cosa que, que el gobierno está haciendo, ¿no? Y es decir, vamos a elevar el coste de participación en la acción colectiva eh, tanto si es efectivo y real como si es puramente eh, propagandístico y subjetivo muchas veces por ejemplo se dice vamos a prohibir que las redes sociales convoquen manifestaciones y dice, bueno, eso, eso sencillamente no es viable en términos constitucionales pero, 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 pero pues, está no, más caro no, no, el, que sí, es, que es, violación, es violación de la esfera privada es decir, si yo tengo una cuenta de Twitter mía yo tengo un Facebook mío y yo en mis comunicaciones privadas porque es un espacio privado eh, le digo a alguien, oye hay una manifestación en tal sitio eh, el gobierno sencillamente no puede dar digamos la patada en la puerta de mi Facebook a entrar inmediatamente eh, investigar mis, mis Bueno, pero se, ¿no? se tipifica
1: como, yo que sé, apología de la sublevación, yo que sé. Sí, pero la tiene, que, ser, privada, tiene ¿no? que entrar en la esfera pública,
4: es decir, tienen que ser mensajes emitidos en la esfera pública, pero no entre personas privadas. Pero, es que el carácter de la red social aquí es precisamente lo que está generando tantos problemas, ¿no? de, Pero yo, yo insisto de
3: en, lo de, en, en claro. el hecho de que haya cedido alcalde de Burgos, ¿eso no contradice todo lo que estás diciendo?
4: Eh, bueno, es que el... el el problema es de Burgos, es decir, eh, y, y se lea, digamos que se, es mejor presentar que a nivel local hay eh, ganas de razonar de ser tolerante, de resolver los problemas en diálogo con la gente, es el rostro humano digamos, pero después tenemos un poder central ¿no? en, en el claro, gobierno de Madrid claro. con mayoría ya, pero... absoluta que ese no. no tiene que
2: ceder ni agua Julio, Julio, pero, no, no, pero que... hemos
3: llegado a la conclusión de que el alcalde de Burgos
2: estaba teledirigido desde el gobierno central no, vamos a ver, cuando bueno, hace el boulevard estaba en el ámbito de su competencia <ríe> Yo solo... cuando el problema le pasa a la esfera superior, la esfera superior le dice, oye tío, que claro ya estás haciendo? El coste lo pago yo en orden público y es contagioso. Para sí. eso, porque por ahí nos, nos puede entrar una gorda. Es decir, que eso bueno, es contagioso. Eso es evidente, Hay que parar el digo, virus. Eso sitio.
3: es evidente, pero digo, ¿no se contradice con el hecho de comprar más tanquetas? No, todo lo contrario. No, Hacen las falta
5: tanquetas las tanquetas para todos los sitios. Tojonar, pero igual no las quieres usar. <risa> no, si las u... no, pero, pero es... las quieres usar poco porque por si igual el incendio es... se aviva porque se las te te va la mano, de ¿no? agua son de gasolina. ¿no?
4: Claro. ¿no? También aquí hay un, una cosa que es muy importante. Nosotros vivimos sistemas de gobierno multinivel, es decir, que desde el nivel más bajo local hasta el nivel de la Unión Europea, eh, que, que afecta a Ucrania, por ejemplo, no mm. eh, nos encontramos con modulaciones que se van adaptando. ¿no? Entonces, es como la, la patata caliente va saltando de piso. Exacto. y y, y lo que tenemos es un sistema de gobierno muy complejo. La gente se cree que, eh, de hecho, por ejemplo, lo de la independencia de Cataluña, eh, cuando uno lo analiza desde desde el punto de vista politológico, ¿no? Eh, eh, te parece surrealista muchas veces, pero dices, le están ustedes pidiendo a Madrid lo que Madrid no les puede dar, porque no está en Madrid. Es decir, que eh, si vamos a hablar de deudas, si vamos a hablar de, ¿no? de, de... Hay cosas que uno dice, a ver que yo me entere, ¿no? Eh, pero... Aquí hay ese doble juego, ¿no? El actor político habla el lenguaje antiguo muchas veces y, sin embargo, eh, el, la realidad del gobierno es una realidad multinivel muy compleja y que se adapta muy rápido y muy bien a, a, a la realidad Yo social. creo que es una clave
2: muy inteligente lo que debes decir porque, por ejemplo, lo de Europa está muy desprestigiado y en todos los sitios. ¿Qué hace? Todo el mundo, la patata para arriba. Exacto. Y lo ves a nivel local. No, no nos han traído el AVE. El problema de esta ciudad es que no ha llegado la ave. el AVE. El, el ministro explica de mala manera que a lo mejor llega, con lo cual ya crea unas expectativas. Luego dice, no, es que no vienen fondos europeos para hacerlo. En general es pasarle la, peto, la, la, la patata a la generación siguiente, al político siguiente o al ámbito siguiente. Totalmente y luego resulta que el último ámbito es, como hemos visto, el económico financiero Exacto. inasequible <risa> ...que no compete a nadie... ...porque aquello que se decía... ...que se iba a reformar el capitalismo... ...ya estamos viendo los datos... ...es decir, las decisiones se toman... ...ni en Davos siquiera... ...no sabemos ni quién toma... ...las decisiones que nos afectan a todos.
1: Y, y repitamos el dato que decía al principio... de ...los 20 españoles más ricos poseen más... ...que lo que ingresan el 20% de las personas... ...más pobres de España... ...que son 77.000 millones de euros... ...tú de hecho Mauro te habías fijado también... ...en eh, otro informe de la Unión Europea... no en ...un informe eh, que dice que en España... Tener trabajo ya no significa vivir dignamente.
5: Sí, a mí me parece fascinante porque nos han, están vendiendo una especie de discurso que hay que aguantar estos pequeños datos que a veces parece que son folclóricos del gobierno un poco medieval que eh, exhortan a la Virgen y hacen cosas así Luego el cosas, oye. Luego cosas, luego cosas más, más graves, No como subestimes por ejemplo, que
3: es el arma secreta del ministro del Interior
5: Santa Teresa y Jesús, de ¿no? Báñez no, no. y de todo sí, sí. Bueno, pero luego ya nos mm, van con cosas pues como eso, como la ley del aborto de Gallardón que nos retrotrae a los sí. a la transición que hay que la, mantilla, es Esta sí. ley de vagos y antes que estamos hablando ahora de Fernández Díaz Que nos lleva ya a la dictadura y dices, pero a cambio de aguantar todo esto Económicamente nos van a sacar de algo No, económicamente esta noticia demuestra Que a donde nos lleva la economía Es a la revolución industrial Donde, la gente que tenía, donde los uh -huh. pobres eran los que tenían trabajo ¿no? sí. bueno, entonces, Cuanto estamos, más trabajo, estamos más en persona,
2: Diego. Estamos en el cinturón de castidad En cuanto a las relaciones eh, eh, Sentimentales Entonces si decir uno, uno
3: también puede pensar Que mientras que hablemos de la independencia de pues no pensamos en estas cosas. Eso también ¿no? es
1: verdad. Eh, Raimundo, como doctor en Ciencias Políticas, solamente te voy a pedir una cosa más. Eh, uh -huh. Anticípanos, si puedes, qué crees que va a pasar socialmente en España eh, a, a corto plazo, <risa> dos, dos, tres, cuatro años.
5: Dos ¿En
2: qué sí? barrio?
0: Estamos, ¿En qué de, de 2018? Sí, sí, y, y y en, la... Exacto, ¿y
4: en qué barrio de Burgos? Eh, eh, <risa> si digo que tengo la, res, la respuesta y no la doy, re, supongo que me llaman de Moncloa en cinco minutos. <risa> <Sí>. <risa> eh, eh, bueno, yo creo que, que tenemos un... En esto lo que hay que ver es, es fijarse mucho en la interacción. No tenemos un gobierno que tiene una mayoría absoluta y no tiene ningún incentivo para dejar eh, agotarse la legislatura por lo tanto, va a llevar a término todavía más reformas de más dureza que van a generar más working poor, ¿no? más pobres trabajadores, más, más precarización de la existencia, etc. Entonces, esto lógicamente va a empezar a dar brotes que, que se van a hacer cada vez más violentos. Es decir, en un contexto de crecimiento económico, piénsese, por ejemplo, al salir de la transición se vivió una época de crecimiento económico que permitía cooptar e integrar de alguna manera el conflicto y un ¿no? se generó un .sistema de gestión de conflicto que en parte integraba y en parte. bueno, dejaba al resto eh, descolocado. Ahora esto no se está produciendo. Es decir, que ahora cuando el conflicto. la gente pensó, bueno, se acabó el 15M, se acabó la cosa. No, no, no se acabó, se subió en la escala de Bien. tensión. aparecieron los scratches, ahora aparecen en Gamonal expresiones de, de acción colectiva todavía más duras. ¿hasta dónde pretende el, el gobierno llegar? Porque es que en, también en esto depende de, de, su, acción, ¿no? de su acción legislativa. Bien.
2: Sí, eso se dice en metáfora de... Que se pasa la tuerca. Sí. Cuando aprietas mucho la tuerca...
1: Se ha pasado. Se ha o pasado. tanto va el cántaro la fuente, ¿no? Y, y siempre les quedará Viejo.
3: la crisis del Barça.
1: Raimundo Viejo, doctor en Ciencias Políticas y de la Administración, gracias por venir. Un abrazo. Gracias a vosotros. Y a vosotros, José María Pérez, Peridis, Julio Rey, Maro Entre Algo, Alex Saló. Un placer, como siempre. Chao. ¿no? Adiós.
0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.